0: wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Fußballspielerin Viktoria Schnaderbeck im Gespräch mit Chan Drach.
1: Diese fünf Minuten am Spielfeld und dieses Debüt für Bayern München in der ersten Mannschaft haben mir gereicht, um zu wissen, du bist gut genug und du kannst das machen und du packst es und du hast noch eine große Zukunft vor dir. Und von dem Zeitpunkt an wusste ich, es gibt nur eine Richtung und die ist vorwärts und aufwärts. Und so war meine Einstellung und es gab kein Zurück mehr. Das
2: ist Viktoria Schnaderbeck. Sie spielt seit 2018 in der stärksten Frauenfußballliga Europas. Für den Londoner Verein FC Arsenal ist Kapitänin des österreichischen Nationalteams absolviert neben ihrer Sportkarriere ein Masterstudium in Wirtschaftspsychologie und steht regelmäßig als Keynote-Speakerin im Rampenlicht. Die 30-jährige Oststeirerin ist nicht nur Österreichs bekannteste Fußballspielerin, sondern nutzt ihre Bekanntheit, um sich für gesellschaftspolitische Themen einzusetzen. Zum Beispiel für die Rechte der LGBTQ-Plus-Community, für mentale Gesundheit Oder auch für Mädchenfußball. Deshalb sprechen wir zwar heute natürlich über Victorias Fußballkarriere, über ihre diversen Titel und Erfolge, aber nicht nur. Wir sprechen auch über ihre persönlichen Erfahrungen, über ihre Verletzungen. Und es wird politisch. Victoria erzählt nämlich darüber, wie es war, als einziges Mädchen in einer Jungsmannschaft zu spielen. Und sie spricht über ihre Coming-out-Story. Sie ist nämlich die erste österreichische profi die ihre Homosexualität öffentlich bekannt gegeben hat. Viktoria, willkommen beim Mein erstes Mal-Podcast. Du warst ja sechs Jahre alt, als du das erste Mal Fußball gespielt hast. Kannst du dich denn erinnern, wie es war, das erste Mal, das allererste Mal zu kicken? Wie kam es dazu und wie hast du dich dann dabei gefühlt?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich jetzt nicht an diesen einen Tag oder an diesen einen Moment erinnern, aber ich kann mich schon erinnern, wie die Rahmenbedingungen waren. Es war so, dass sie eigentlich in der Schule schon Freunde gefunden hatte, die damals bei uns im Dorf hereingekickt haben. Und die haben dann gesagt, okay, komm mal mit und das ist cool. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso nicht? Ich möchte mit meinen Freunden Zeit verbringen und ich kann mich eben an diesen Moment erinnern, wie dann einfach mit meinen Freunden, die dann eben auch Teamkollegen waren, am Dorfplatz bei uns daheim war und mein Bruder war noch dabei und es war alles so mehr ein Gefühl als ein Moment und dieses Gefühl an Spaß und auch Sicherheit, das ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben. Es war natürlich auf dem vertrauten Dorfplatz daheim, meine Eltern waren gleich vis-à-vis, also es war alles sehr, sehr behütet. Insofern ist es eine sehr schöne Erinnerung, weil da sehr wenig mit Druck und Leistung verbunden war am Anfang und vielmehr mit dem sozialen Zusammenhalt und mit der Freude und mit dem Spaß. Und ja, ich glaube natürlich auch, dass sie nicht ganz untalentiert war und dass mir natürlich die Tatsache, dass sie ganz gut war, das hat mir schon gefallen und deswegen bin ich wahrscheinlich auch dran geblieben.
2: Und was symbolisiert eigentlich Fußball für dich und wie hat sich das vielleicht verändert im Laufe der Jahre?
1: Ich glaube... Das eine, was konstant geblieben ist, ist die Leidenschaft für den Fußball und auch meine Liebe für das Team, für Menschen. Das ist, glaube ich, was, was sich über die Jahre entwickelt hat. Ich würde mal dazu sagen, dieser Spaß, der in den Anfangsjahren und in der Kindheit noch sehr groß war, der hat natürlich mit zunehmendem Alter, ich sage nicht so abgenommen, aber da ist natürlich der Druck dazu gekommen. Nicht immer ist es so spaßig, wenn man dann verliert und wenn man wirklich dann Konkurrenz hat und wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht, aber das ist halt auch Teil unseres Jobs. Natürlich habe ich bis jetzt noch Spaß daran, aber das ist vielleicht was, was natürlich auch mal variiert und auch davon abhängt, von Verletzungen, wie man erfolgreich ist oder auch nicht. Aber eben die Leidenschaft, die Passion und auch die Freude für das Team, das ist sicher am meisten geblieben.
2: Ja, und du bist heute eine der erfolgreichsten Fußballspielerinnen Europas.
1: Frauenfußball
2: ist aber nicht Männerfußball. Also allein wenn wir an Gehälter denken oder Medienberichterstattung und so weiter. Kannst du dich denn erinnern, wann du das erste Mal bemerkt hast, dass du als Mädchen anders behandelt wurdest als die anderen
1: Jungs beim Fußballspielen? Ich muss ehrlich sagen, schon sehr früh. Weil ich war immer in Burschenmannschaften bis im Alter von 15, weil es einfach schlichtweg keine Mädchenmannschaften gegeben hat. Das war schon mal anders. Es gab keine Trainingszentren, es gab keine Leistungsakademien, wie beispielsweise bei den Burschen. Also das war fast schon eine Selbstverständlichkeit, die rückblickend natürlich alles andere selbstverständlich ist, dass es für Burschen so viel, für Mädchen eigentlich gar nichts gab. Da fang's an. Aber auch die Tatsache, dass sie dann eben immer das einzige Mädchen in einer Burschenmannschaft war, ähm, hat oftmals zu Vorurteilen schon mal geführt. Ich könnte jetzt, ich weiß nicht, wie viele Geschichten erzählen, wo irgendwelche Eltern blöde Sprüche abgeliefert haben. Burschen, würde ich mal sagen, vor jedem Spiel haben mal einen blöden Spruch oder blöde Gesten gebracht. Mein Vorteil und mein Glück war, dass ich eigentlich immer durch Leistung überzeugen habe können und mich revolutionieren habe können. Das war sozusagen meine größte und stärkste Waffe. Aber ich war es eigentlich gewohnt, immer sozusagen anders zu sein und einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich ein Mädchen war. Und das war natürlich schon was, was schwierig war, weil dadurch auch die Möglichkeiten oder diese Arenen, wo man sie natürlich entwickeln kann, auch gefehlt haben für mich. Und ich sozusagen immer mir meine eigenen Schlupflöcher suchen und kreieren habe müssen, meine eigenen Wege irgendwie basteln habe müssen, um meine Karriere überhaupt einmal so anlaufen zu lassen. Und da hat man ja nicht einmal noch von Karriere sprechen können. Das war im Alter von neun, zehn, elf Jahren. Also egal, wohin ich kam, welchen neuen Schritt und Weg ich eingeschlagen habe, ich war immer die Einzige, immer die Erste und immer das einzige Mädchen. Und man war automatisch schon im Fokus. Wo viele natürlich glauben, oh, das ist super, aber als Kind oder als Mädchen willst du einfach nur dazugehören und willst du einfach nur eine von vielen sein. Und das war schon auch schwierig und da hat es auch schwierige Momente gegeben, vor allem dann in der Pubertät. Die Burschen, die sind natürlich in der Pubertät noch extremer und ihr als einziges Mädchen hätte mir oft aber... Gleichgesinnte gewünscht, um, um einfach so die gleichen Erfahrungen und Erlebnisse zu teilen. Aber ja, letztendlich muss ich auch sagen, haben meine eigenen Spiel- und Teamkameraden das schon sehr einfach gemacht und auch meine eigenen Trainer. Aber es war nicht immer leicht, das möchte ich ja dazu sagen.
2: Das kann ich mir vorstellen. Hast du denn da eine spezielle Erinnerung? Wann hast du denn zum Beispiel das erste Mal so einen richtigen Triumphmoment als Mädchen erlebt?
1: Ich erzähle diese eine Geschichte ganz gern, weil das ist so irgendwie symbolisch. Wir haben damals mit Kirchberg, also mit meinem Verein, irgendwo in der Obersteinmark gespielt, in der U15, also schon sehr, sehr spät in meiner Burschenstation, aber auch in der höchsten Leistungsklasse, also das war wirklich sehr gutes Niveau und ich glaube, es war Lietzen oder Leoben und wie es halt so ist, man steht sich gegenüber vor einem Spiel, man mustert sich und... Klar, man hört immer wieder mal blöde Sprüche, gerade gegenüber eines Mädchens, aber dieser eine Bursche, der war halt extrem auffällig, der hat gelacht und mit dem Finger zeigt und sie lustig gemacht und alle noch so richtig gegen mich aufgehetzt. Und wie sie aber herausgestellt hat später, war das mein Gegenspieler. Ich war damals noch Stürmerin, also ganz im Angriff. Und wie es halt so sein hat sollen, haben wir als Mannschaft nicht nur ein Tor nach dem anderen geschossen, sondern ich habe wirklich die meisten Tore geschossen und ich glaube, ich habe das Spiel meines Lebens gefühlt gehabt. Und (lacht) das war natürlich schon mal Genugtuung, aber das hat dann natürlich nicht gereicht. Dieser Junge, der dann vorher eben noch wirklich gelacht und mit dem Finger gezeigt hat, ist dann am Ende des Spiels am Spielfeldrand gesessen und hat bitterlichst geweint. Und (lacht) ich muss sagen, natürlich war das für mich die schönste Retourkutsche. Und ja, das waren so Momente, die natürlich halt bleiben. Und das das ist eigentlich ganz lustig und da denke ich gern zurück. Und vor allem erinnere mich immer wieder daran, dass es sich gar nicht lohnt, sich aufzuregen, weil man es immer ein Stück weit in der eigenen Hand hat, zurückzuschlagen. Und das meine ich jetzt aber sportlich gesehen. (lacht) Ja, urschön. Super. Super.
2: Mit 16 hattest du das erste Mal auch die Anfrage von Bayern München, von einem richtig, richtig großen internationalen Club. Und für mich ist es total spannend, wie du dich da gefühlt hast. Wie war das das erste Mal, in so einem internationalen Club zu spielen?
1: Also erstmal muss ich schon mal sagen, ist es dazu gekommen, dass gar nicht die Anfrage kam, sondern dass ich mich mehr oder weniger zum Probetraining angemeldet habe. Also das war schon sehr proaktiv. Alles andere ist natürlich dann so ein Stück weit ja, von selbst gegangen, weil das Training war gut, die haben mich nochmal eingeladen und ja, ich habe überzeugt anscheinend. Und natürlich haben die mich aber auch überzeugt mit den ganzen Bedingungen vor Ort. Und so kam es dann eigentlich zum Wechsel. Ich muss dazu sagen, dass ich ähm, nicht allein war, sondern mit einer Freundin und Mitspielerin, der Karina Wenninger, mit der ich auch heute noch roomy bin, im Nationalteam, sehr gut befreundet. Also da fing es erst an sozusagen, ja, aber das mal so zum Anfang und natürlich, da kommt man hin in eine neue Stadt, vor allem zum großen Bayern München an die Sebener Straße und ja, man ist natürlich überwältigt. Also man sieht die ganzen Stars haut nah. und ich kann mir noch erinnern an diesen einen Tag, wo wir unsere Trainingskleidung bekommen haben, weil bis dato war es nicht gewohnt. Ich hatte vielleicht bei Lufthansa vielleicht ein Outfit, mit dem wir gereist sind. Ich weiß nicht, vielleicht ein Trainingsoutfit und das mussten wir noch selber zahlen und dann bekamen wir eine Tasche voll bei München Klamotten. Also du kannst dir vorstellen, ich bin zum Training mit Klamotten, ins Bett heim mit Klamotten, in die Schule. <lacht> Also stolz hoch 10, <lacht> aber das war mal so der erste Moment. Das ist natürlich extrem besonders und man hat schon dieses Gefühl, auch dieses Wappen auf der Brust zu tragen und man will das gar nicht ausziehen. Aber, und das muss ich auch sagen, in den ersten Tagen war man überwältigt, aber dann habe ich natürlich gemerkt, wow, angekommen in einer neuen Stadt, ja, in einem neuen Land, gefühlt neue Sprache. Also damals ich aus der Oststeiermark mit dem ärgsten Dialekt ins Hochdeutsche, das war natürlich gefühlt Englisch für mich, also, ja, neue Kulturmentalität, also die Deutschen sind ja doch dann anders als wir Österreicher oder ein Stück weit, wenn man es, wenn man es dann miterlebt. Das war dann für mich schon, ja, eine Umstellung und vor allem dann weit, weit weg von daheim. Also, das erste Mal auch weg von zu Hause, sonst habe ich immer daheim gewohnt. Ich sowieso sehr Familienmensch. Meine Freunde waren nicht da, natürlich habe mal Teamkollegen, aber da sind ja natürlich diese Beziehungen auch nicht von Anfang an gleich gut und freundschaftlich, so dass ich wirklich auch Heimweh hatte. Neues Schulsystem, ich war eine Einserschülerin im Gymnasium in Österreich und dann kam ich ins bayerische Schulsystem und ja bin einmal auf die Welt gekommen. Also das war natürlich eine weitere Herausforderung und ähm, ja insofern muss ich sagen, war schon dieses Gefühl der Vorfreude und dieses Enthusiasmus ein bisschen getrübt, weil ich dann gemerkt habe, okay, jetzt geht es erst richtig los und dieses Heimweh und das Gefühl des Einsamseins. Also natürlich hat die jemanden bei mir und meine beste Freundin, aber das hat natürlich nicht dieses Gefühl verdrängt, das sie dann in mir drinnen hatte. Und das war schon schwierig. Ich glaube, der Anker, den ich eigentlich hatte, war der Fußball. Darauf habe ich mich halt voll konzentriert. Ich habe gewusst, ich bin deswegen rausgegangen, deswegen mache ich die Schule fertig. Alles andere ähm, macht keinen Sinn, außer sich auf den Fußball zu konzentrieren. Und das war aber erst ein halbes Jahr so.
2: Ja, und dann kam auch die erste Verletzung. Mit deinen ersten Erfolgen kamen auch die ersten Verletzungen, die dich auch bis heute noch begleiten. Wie war es das erste Mal auch verletzt zu sein und vielleicht zu realisieren, dass du mal eine Zeit lang nicht spielen kannst?
1: Ich muss sagen, diese erste Verletzung, die war so brutal. Also nicht nur körperlich, sondern auch mental. Weil ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, wie es dazu kam. Damals im März 2007, also gerade mal ein halbes Jahr in München, ich gerade mal mit meinen 17 Jahren hatte in der Vorbereitung, das erste Mal mit der ersten Mannschaft mittrainieren können. Also das war der erste sozusagen große Sprung in den Erstkader der Mannschaft. Und das war natürlich eine Riesenleistung. Und ich habe mich in der Zeit auch extrem gut gefühlt. Und wir hatten damals eben dieses Pokal-Halbfinale gegen den großen Titelfavoriten Frankfurt. Vor ausverkauften Haus, ich weiß noch, Zuschauerrekord. Und ich war das erste Mal mit dabei und war nicht nur im Kader, sondern ich weiß noch eben damals, Direkt in die Startelf. Also für mich ist da wirklich so das erste Mal dieser Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe so gemerkt, jetzt habe ich es geschafft. Also nicht nur irgendwie da mitmischen zu können, sondern unter all diesen älteren Frauen ausgewählt zu sein für die Startelf, für dieses Riesenspiel, Live-Übertragungen überall auf der Welt. Also das war wirklich ganz besonders. Ich war auf Wolke 7 und weiß noch, ich war nervös und wollte aber eigentlich nur noch, dass dieses Spiel losgeht, weil Freunde, Familie waren auch da. Und wie es halt so ist, du willst abliefern und so habe ich mich gefühlt. Und dann, ich weiß nicht, wie lange es waren, fünf Minuten waren es vielleicht, als ich am Platz war und dann habe ich mich verletzt. Ich muss dazu sagen, das war ein Moment, wo ich gemerkt habe, irgendwas ist falsch im Knie. Ich habe ein lautes Krachen gehört, aber konnte es nicht einordnen. Ich war auch so in Trance, dass sie dann auch für mich der Gedanke, es ist jetzt schon vorbei, den habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht zugelassen. Ich habe unbewusst gewusst, es ist vorbei, aber ich habe gewusst, okay, es darf nicht noch vorbei sein. Somit bin ich nochmal trotz aller Tests, ärztlicher Tests, Physiotherapeuten, die auf dem Platz gestürmt sind und äh, mich sozusagen ja getestet haben, bin ich nochmal auf dem Platz zurück und war irgendwie auch am Spielfeld wie in Trance. Und natürlich, logisch, ging das nicht gut. Ich bin vielleicht weitere zwei, drei Minuten am Platz gewesen, bin zum Kopfball hoch und wie ich gelandet bin, hatte ich, glaube ich, den Schmerz meines Lebens bis dato und da habe ich gewusst, es ist vorbei. Das war echt brutal, weil das Ausmaß der Situation war so extrem. Also der Fall von 100 auf 0... Dieser Krankenwagen, ich habe den schon im Augenwinkel gesehen, der Abtransport mit der bare Freunde, Familie, diese enttäuschten Gesichter und die Verzweiflung in mir selber und auch diese Gedanken, was, was das jetzt bedeutet, ich konnte das ja erstmal gar nicht nur realisieren. Und erst was dann danach so passiert ist, das war ja dann noch viel schlimmer, weil ja, ich glaube, so das erste Mal Bewusstsein kam dann erst wieder im Krankenhaus, als ich dort angekommen bin und mir der Arzt gesagt hat, Es tut mir leid, Frau Schnaderbeck, aber sie haben sich das Kreuzband, Innenband, Innenmeniskus und Außenmeniskus gerissen. Und ich kann ihnen nicht garantieren, ob sie jemals wieder Profifußball spielen können. Für mich damals 17 Jahre, null Erfahrung mit irgendwelchen Verletzungen. Ich weiß es noch, ich habe mein Trikot ausgezogen, mir sozusagen vom Körper gerissen, das meinen Eltern zugeworfen und gesagt das werde ich nie wieder brauchen. Und ich glaube, das ist auch so ein Moment, der für meine Eltern so extrem prägend ist, weil weil sie auch wussten, sie leiden mit und sie können aber nichts dagegen tun. Also ich glaube, wir haben alle gelitten, Freunde, Familie, die dann dort waren, ich natürlich am meisten und ich wusste ja zu dem Zeitpunkt aber gar nicht noch, was das bedeutet, dass diese monatelangen Pausen noch kommen würden und... Ja, also dieser dieser Kampf und diese Frage und da ging es ja erst so richtig los. Also da wurde echt das erste Mal so wirklich geprüft und vor allem auch die Tatsache, dass ich damals ja in München noch nicht wirklich Freunde hatte oder Familie waren daheim. Also und der Fußball wurde mir genommen. Irgendwie habe ich mich so gefühlt, ich wurde jetzt auf die Straße gesetzt, der Boden wurde wurde mir unter den Füßen weggerissen und mach mal. Und natürlich, ich bin rückblickend stärker daraus zurückgekommen. Das hat mich verändert und auch zu einer stärkeren Person gemacht. Aber natürlich, ich war damals noch ein Mädchen und das macht was mit einem. Und deswegen war diese Erfahrung schon wirklich auch traumatisch rückblickend. Wie hast du es dann
2: geschafft, wieder Fußball spielen zu können? Also wie hast du es geschafft, irgendwie dran zu bleiben und doch
1: daran zu glauben,
2: dass es dein Traum ist und dass dass dir das nicht weggenommen wird?
1: Ich habe mir selber immer versprochen, dass ich alles dafür tun werde und würde, um es zu versuchen. Alles in meiner Macht liegende sozusagen zu versuchen, um zurückzukommen. Und ich wusste, es ist noch nicht vorbei. Ich wusste, diese fünf Minuten am Spielfeld und dieses Debüt für Bayern München in der ersten Mannschaft haben mir gereicht, um zu wissen, du bist gut genug und du kannst es machen und du packst es und du hast nur eine große ähm, Zukunft vor dir, wenn natürlich auch ein bisschen Glück mitspielt. Und von dem Zeitpunkt an wusste ich, es gibt nur eine Richtung und die ist vorwärts und aufwärts. Und so war meine Einstellung und es gab kein Zurück mehr.
2: Ich finde es so schön, weil in all dem, was du machst, merkt man diese positive, diese hoffnungsvolle Art und diese unglaubliche Stärke eigentlich. Du bist immer die Person, die andere Menschen versucht zu empowern und ihnen Mut zu machen. Und das, das ist wirklich sehr schön und stark.
1: Das freut mich, dass das so rüberkommt. Es ist mir gar nicht so bewusst, aber ja, ich glaube, das ist schon liegt ein Stück weit in meiner Natur. Aber natürlich muss ich das auch lernen. Und um ehrlich zu sein, ihr habe acht Operationen an einem Knie gehabt. Also wenn du nicht positiv bist, natürlich mit einem Blick für die Realität, aber wenn du nicht positiv bist, ja, hast verloren.
2: Ja, aber du hast es geschafft, trotz all diesen Hindernissen so erfolgreich zu werden. Vielleicht magst du jetzt mal über deinen ersten Erfolg nach der Verletzung sprechen. Kannst du dich denn an diesen Moment erinnern?
1: Absolut. Also das Debüt sozusagen vor meiner ersten Verletzung, das war besonders. Aber dann das Comeback ist nochmal eine Stufe schöner, vor allem weil du weißt, was hinter dir liegt. Ich war jetzt schon achtmal verletzt und wurde operiert und es ist jedes Mal scheiße. Das kann man drehen und wenn man will, das ist so. Aber der Moment, wenn du dann zurückkommst, wenn du dann am Platz stehst und weißt, was eigentlich hinter dir liegt, das ist natürlich unbezahlbar. Und vor allem dann, wenn du diese Erfolge feierst, die ich dann noch feiern habe dürfen und wo ich wirklich immer wieder auf Top Level zurückgekommen bin. Das hat mir wirklich auch sehr stolz gemacht. Muss ich echt einmal sagen, das sage ich nicht oft von mir, aber da hat die wirklich dieses Gefühl, du hast es echt geschafft, also nicht nur auf Top Level zu spielen, sondern nach all diesen Verletzungen wieder zurückzukommen. Und wahrscheinlich gibt es von der Sorte oder mit dieser Geschichte nicht so viele. Und das ist was, was ich sozusagen ähm, ja, Ownership, weißt du, ähm, das ist meine Geschichte und darauf bin ich stolz. Und dann auch in diesen Momenten, wo du dann die Meisterschale hochhältst und in England den ersten Titel feierst oder der erste Titel damals als DFB-Pokalsieger, das ist so besonders. Und ja, du siehst es wirklich nicht als selbstverständlich. Und das ist vielleicht was, was ich auch gelernt habe. Du bist für Dinge dankbar und weißt, dass es alles andere als selbstverständlich ist. Das ist halt nur deswegen, weil du weißt, wie es ist, wenn du Scheiße fressen musst. Ich sage es jetzt so, wie es ist, weil das kann man manchmal auch nicht schönreden. Und wie es halt ist, wenn man ganz unten ist, dann kannst du diese Hochs halt nochmals mehr sehen und diese fühlen sie dann halt noch mal an. Und in diesen Momenten habe ich mir dann irgendwann auch versprochen, ganz ehrlich, Vicky, heute feierst du und lass die Sau raus, weil das hast du dir verdient. Und das sind die Momente, die kommen nicht zurück. Und die musst du mitnehmen, aufsaugen und alles dafür tun, dass die in Erinnerung bleiben und nicht nur die Verletzungen, sondern diese Momente müssen überwiegen und das ist letztendlich ja auch der Grund, wieso ich dann immer wieder die Motivation gefunden habe und letztendlich auch immer wieder zurückgekommen bin, weil ich gewusst habe, wie es ist, wenn man Erfolge feiert und hat man einmal einen Erfolg und einmal einen Titel gewonnen, dann wird man hungriger, mehr Titel zu gewinnen und das ist, glaube ich, wahrscheinlich für viele, die auf dem Niveau spielen, die sehr erfolgreich sind und Titel feiern, ähm, auch das Rezept, die haben nicht genug und die wollen immer mehr und es ist fast schon eine Gier, die man entwickelt, aber das ist auch dieser Erfolgshunger, der einem immer antreibt und der einen von 99 auf 100 Prozent fahren lassen will. Also das sind die Momente, die schon ganz besonders sind.
2: Jetzt hast du über unterschiedliche Titel gesprochen. Wie hast du dich denn gefühlt, als du zum allerersten Mal einen Titel gewonnen
1: hast? Also natürlich, der erste Titel ist immer ganz besonders. Vor allem, wir waren Underdogs, also eben damals auch, wieder gegen Frankfurt. Das war sozusagen, ja, endlich hat sich der Kreis geschlossen. Damals habe ich mich verletzt und wir sind nicht ins Finale eingezogen. Dann, fünf Jahre später, stehe ich im Pokalfinale in Köln vor 30.000 Zuschauer gesund bis zur 90. Minute und darf diesen Titel feiern. Also das war so irgendwie... Der Moment, wo ich gewusst habe, okay, jetzt hat sich das Ganze irgendwie bezahlt gemacht. Jetzt hat sich's gelohnt. Ich stehe hier nicht nur mit einer Mannschaft, sondern gefühlt mit meiner Familie. Wir waren so eng. Also wir Spielerinnen, wir waren am Anfang der Saison noch auf Abstiegsplatz und haben dann am Ende der Saison, glaube ich, irgendwie auf Platz 4 und eben mit einem Pokalsieg abgeschlossen. Das war eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Und da stehst du da und die Konfettis irgendwie werden auf dir herumgesprüht und du denkst dir einfach nur, bitte lass diesen Moment nicht vergehen. Also das sind die Tage, die du dir zurückwünschst oder diese Momente, wo du dir wünschst, die würden nie vergehen und Du saugst jeden Moment auf und in der Kabine, ich weiß noch, Sektusche, in der Kabine, in der Dusche und wir sind pudelnackt herumgesprungen da. Also das (lacht) sind halt so Momente, die bleiben und im Bus und im Teamhotel, meine Eltern waren dabei, mein Bruder, meine Freunde. Also die waren da, als es mir scheiße und richtig schlecht ging und die waren aber dann da, als ich meinen ersten großen... Erfolg und Titel geholt habe und ja, natürlich, du feierst bis in die Morgenstunden und du weißt einfach, was es bedeutet und das sind die Momente. Und diese eben mit Mannschaftskolleginnen zu feiern, die deine Freunde sind und mit äh, Leuten, die immer hinter dir stehen, Freunde und Familie, das ist wirklich ganz besonders und das sind so diese Nächte, die in Erinnerung bleiben und auch die Momente.
2: Victoria um jetzt wieder politisch zu werden, und wie wir wissen, ist das Private sehr oft politisch, vor allem als Frau, würde ich gerne das Outing-Thema ansprechen. Du bist die erste Fußballspielerin in Österreich, die sich öffentlich als lesbisch geoutet hat. Kannst du von diesem allerersten Mal Outen erzählen? Wie hast du dich dabei gefühlt? Was waren so deine Gedanken? Warum kam es überhaupt dazu? Warum hast du dich entschieden, so etwas Persönliches öffentlich zu machen?
1: Erstes Mal Outen muss ich sogar zurückgehen, weil um ehrlich zu sein oder genau zu sein, gab es zwei Outings bei mir. Das war einmal in meinem Umfeld und einmal in der Öffentlichkeit. Und da liegen natürlich ein paar Jahre dazwischen, und auch ein großer Unterschied, weil das erste Mal, als ich mich geoutet habe, das war eigentlich ja indirekt, indem dass meine Mama ein Foto entdeckt hat und mich damit konfrontiert hat. Und das war traumatisch, weil damals, ich glaube, ich war 17 Jahre und ich habe das tatsächlich abgestritten, als sie mich auch angesprochen hat. Und nur gab es dann irgendwann halt nichts mehr abzustreiten, weil es war offensichtlich. Und Es war deswegen so dramatisch, weil ich mich in diesem Moment, wo sie mich angesprochen hat, ich habe mich geschämt, ich habe mich als Versagerin gefühlt, ich habe mich als Enttäuschung gefühlt, ich hatte Angst, mir war es irgendwie unangenehm und peinlich. Und natürlich frage ich mich, wieso das so war, weil ich hatte halt eine Freundin. Aber klar, ich bin damals mit extrem heteronormativen Vorstellungen aufgewachsen. Und das jetzt nicht nur in der Familie, aber... Ich sag mal so, schwul sein, lesbisch sein gab's nicht und wenn es es gab, dann war das irgendwie negativ assoziiert und damit wollte man nicht in Verbindung gebracht werden. Punkt. So Und deswegen war das auch so in mir drinnen. Und es war für mich wirklich extrem schwierig, dass ich mir das eingestehe. Also meine Mama, die war sehr enttäuscht, aber nicht über die Tatsache, dass es so war, sondern dass ich so reagiert habe, wie ich reagiert habe, dass mich das so getroffen hat und dass ich damit so zu kämpfen hatte. Und das war wirklich der Fall. Also bis ich mir das mal selber eingestehen konnte... Und es auch meiner Familie sagen konnte oder mal darüber sprechen konnte, das hat dann noch Jahre gedauert. Also ich wollte das auch, dass das keiner weiß aus der erweiterten Familie. Und als sie es dann wussten, habe ich auch meinen Eltern den Auftrag gegeben, dass sie es sagen sollen. Also letztendlich habe auch nicht ich diesen Schritt gemacht. In meinem Umfeld wurde ich sozusagen einmal entdeckt und beim zweiten Mal haben es meine Eltern für mich gemacht, weil das für mich einfach so so schwierig war und so unvorstellbar. Und das war natürlich, ja in meinen, ja, Anfang 20 und dann sind Jahre vergangen. Ich bin älter geworden, gereift, ich bin stärker geworden. Ich hatte auch plötzlich eine Stimme in der Öffentlichkeit und habe dann einfach irgendwann so gemerkt, ja, es ist eigentlich ja schön und gut, wenn es mein Umfeld weiß, auch meine Mitspielerinnen und im Verein, das war alles kein Thema. Aber irgendwie, ich habe dann als Keynote-Speaker Vorträge gemacht und habe mir irgendwie so gedacht, Du erzählst hier Geschichten und sagst, man soll nach der besten Version seines Selbst streben, aber du verheimlichst einen großen Teil von dir selber, das macht doch keinen Sinn. Und dann war das für mich klar, so möchte ich das nicht haben. Das war ein Grund, aber der andere war natürlich auch, dass ich gemerkt habe, ich bin nicht 100% frei. Also vor gewissen Leuten habe ich einfach mein Privatleben bewusst nicht erzählt oder nicht geteilt oder teilweise auch noch gelogen und das hat sich dann einfach alles so falsch angefühlt und dann habe ich gewusst, okay, ich möchte mich outen und natürlich ist da auch der Gedanke dazugekommen oder das Wissen, dass ich eine... Stimme in der Öffentlichkeit habe und dass ich auch ein Vorbild bin für viele junge Mädels und Burschen jetzt im Fußballkontext. Und dann eigentlich habe ich erst gemerkt, für viel, viel mehr andere Personen. Und dann habe ich gewusst, okay, ich möchte diesen Schritt wagen. Und ja, dann habe ich eben dieses Posting gemacht und selbst das ist mir unglaublich schwer gefallen. Ich habe natürlich gefühlt zehnmal einen Rückzieher gemacht und mir eingeredet, dass das alles keinen Sinn macht und ja, weil ich einfach auch Angst hatte, was kommt. Es gab noch keine oder noch keinen, der das vor mir gemacht hat, sozusagen auf den ich aufschauen hätte können und wo ich mich so ein bisschen festhalten hätte können, würde es ein Shipstorm gehen, würde es Auswirkungen auf meine sportliche Karriere haben wie reagiert Verein, Fans, Medien, also all das war ja unklar und das konnte ich nicht wissen und deswegen habe ich nur gewusst, ich mache das kurz bevor einer Pause, das war damals kurz vor der Winterpause, bevor ich in den Flieger eingestiegen bin, habe ich dieses Posting gemacht, eineinhalb Stunden später, als ich ausgestiegen bin aus dem Flieger, habe ich, was heißt, nicht mehr dran gedacht, aber dann ist mein Handy explodiert und habe erst einmal realisiert, was, was da eigentlich passiert, also, ich hätte mir vieles vorstellen können, aber definitiv nicht das, was dann tatsächlich passiert ist. Also wie sehr das dann auch Wellen schlug. Und ja, das war war dann schon überwältigend, muss ich sagen. Und ich war dann auch froh, dass ich bei der Familie war, auch bei meiner Freundin, um irgendwie auch im Safe Place zu sein, um da irgendwie so auch ja in Sicherheit und in Geborgenheit zu sein. Ja, das
2: ist schon ziemlich heftig, wenn es einem so schwer gemacht wird, eigentlich einfach nur frei zu sein oder so zu sein, wie man ist. Wer ist laut dir dafür verantwortlich? Also wer ist daran schuld, dass es so ist, wie es ist im Fußball? Also sind das die Strukturen, sind das die
1: Männer, sind das die Medien? Ist das unsere Gesellschaft? Ich glaube, man muss da vielleicht auch einen Unterschied machen. Im Frauenfußball ist es jetzt nicht so Abnormal. Also, ich kenne viele, die sich auch als, ja, jetzt nicht in Österreich, aber in anderen Ländern geoutet haben. Bei den Männern ist es tatsächlich noch ein viel größeres Thema. Und ich würde sagen, am wenigsten schuld sind wahrscheinlich die Spieler, weil die haben wahrscheinlich mehr Angst als Mut. Das ist schon mal das Erste. Und es gab halt auch noch keinen, der vorangegangen ist und das gemacht hat. Und es ist wahrscheinlich auch diese Angst vor möglichen negativen Konsequenzen da. Das ist ganz klar. Also Philipp Lahm hat es in seinem Buch ganz ausdrücklich und auch danach in Interviews gesagt, er würde Männern abraten, sich zu outen. Also Profifußballern, ich meine, das hilft natürlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Also was meiner Meinung nach hilft, ist natürlich darüber zu sprechen, Auch für Fußballer, die Frauen haben und die ganz normal heterosexuell sind, die können sich ja genauso einsetzen. Deswegen sind sie ja nicht weniger hetero, sage ich immer. Also ich glaube, da ein Bewusstsein zu schaffen und auch sozusagen einen Rückhalt zu bieten, um dann irgendwann hoffentlich dem Ersten sozusagen das Gefühl zu geben, es ist okay, du kannst es, du schaffst es, du kannst es machen. Aber es ist natürlich sehr, sehr komplex und da spielt vieles mit rein. Der Männerfußball ist natürlich auch eine... Sport hat, die mit Eigenschaften assoziiert wird, die mit ja stark sein, männlich sein und keine Frau sein. Also das sind alles Eigenschaften, die da mit reinspielen und die Geschichte des Fußballs, die Fans, die Fankultur selber. Ich glaube, Medien würde ich gar nicht mehr so als großes Problem sehen. Ich glaube trotzdem, dass es ganz viel Support gibt. Also bei mir war es in großen Ausmaß und dann frage ich mich, wie wäre das bei einem männlichen Fußballer? Ich glaube, das wäre dann nochmal viel, viel größer und der Support wäre groß. Aber natürlich, ähm, ja, es kann natürlich auch, was heißt, ich sage nicht in die andere Richtung losgehen, aber ich glaube, die Angst davor ist sehr groß.
2: Es ist sehr spannend bei dir, dass du nicht nur Profi-Fußballspielerin bist, sondern auch noch dich für so viele gesellschaftspolitische Themen einsetzt. Du hast einen Blog, du produzierst Videos zu unterschiedlichen Themen, wie beispielsweise Mental Health. Du hast Kampagnen über Mobbing beispielsweise auch unterstützt. Mit Be The One willst du Mädchen zum Fußball bringen. Wann hast du denn das erste Mal beschlossen, eine gesellschaftspolitische Rolle zu spielen. Und
1: was war denn da ausschlaggebend? Ein großer Teil hat sicher dazu beigetragen, dass ich Kapitänin wurde, schon sehr früh, mit nur 22 Jahren. Und natürlich in der Rolle als Kapitänin bist du Repräsentantin. Bist du auch ähm, Sprachrohr, bist du vermehrt in den Medien. Und der große Unterschied oder die große Aufmerksamkeit medial kam dann vor allem 2017 nach unserer erfolgreichen Europameisterschaft. Da wurde man dann nicht nur plötzlich zu irgendwelchen Spielen befragt, sondern auch zu außersportlichen Themen. Und da habe ich gemerkt, es wird zugehört. Und das hat für mich plötzlich so eine, ja, hat plötzlich so Klick gemacht. Und da habe ich gemerkt, ich kann Botschaften aussenden. Ich kann... Dinge sagen, die sozusagen multipliziert werden. Ich kann Dinge sagen, die für viele mehr bedeuten, als ich eigentlich denke. Weil, wenn man mich fragt, ich bin eigentlich sehr bescheiden, würde ich immer sagen, ja, ich kann ja nicht wirklich für viele was verändern. Und dann habe ich aber durch mein Outing auch gemerkt, und das war auch so ein Schlüsselerlebnis, was ich da bei anderen Menschen offensichtlich bewirken konnte und Das habe ich erfahren durch Nachrichten, E-Mails, die dann gesagt haben, ja, die waren schon kurz irgendwie, ja, vorm Selbstmord, das muss ich jetzt echt so sagen, also so ganz extrem und die haben ihr Leben auf die Reihe bekommen und auf die Reihe bekommen meine ich indem dass sie sich Hilfe gesucht haben, dass sie drüber gesprochen haben, dass sie zu sich selber gestanden sind oder andere, die sich geoutet haben, die den Mut gefasst haben und das sind natürlich Geschichten gewesen, die haben mich extrem berührt fast mehr als ein gewonnenes Spiel, weil natürlich sind da auch Emotionen im Spiel, aber bei all den anderen Themen, da geht es um viel, viel mehr und ich habe das eben einen eigenen Leib fühlen oder nachvollziehen können, wie das ist. Ich war Gott sei Dank nie in der Situation, dass meine Familie, meine Freunde oder die Öffentlichkeit das nicht akzeptiert hätte, aber es gibt so viel andere draußen und da habe ich gemerkt, du kannst einen Unterschied machen und die Stimme und deine Stimme ist wichtig und deswegen habe ich auch bewusst Themen angesprochen und nicht sozusagen ja unter den Teppich gekehrt und versuche auch bewusst Themen anzusprechen und Leute zu sensibilisieren, egal ob das jetzt Themen wie Diversität, Inklusion sind, aber auch mentale Gesundheit und Ja, andere Themen, Frauen in unserer Gesellschaft, Gleichstellung von Frauen, das sind Themen, die mir sehr am Herzen liegen, weil ich einfach weiß, was es bedeutet und weil ich es selber erlebt habe und weil ich einfach der Meinung bin, es ist Zeit. Es ist Zeit, dass man den nächsten Schritt setzt. Und wie fühlt sich das an, eben plötzlich Sprachrohr zu sein? Ja, es fühlt sich gut an, natürlich. Aber es fühlt sich nicht für mich gut an, sondern es fühlt sich deswegen gut an, weil ich weiß, dass sie anderen helfen kann. Und das ist irgendwie immer so mein gemeinsamer Nenner. Egal, was sie macht, wie ich es mache und wo ich es mache, der kleinste gemeinsame Nenner ist sozusagen immer der Mensch. Das ist für mich sozusagen auch mein Antrieb, warum ich es mache. Und das fühlt sich gut an, wenn du weißt, du hast anderen geholfen, du hast andere inspiriert, motiviert, auch mal sozusagen anderen die Augen geöffnet. Manchmal geht es ja auch sehr stark um Bewusstsein. Gerade bei diesen Themen, da geht es ja oft sehr stark um irgendwelche Denkweisen oder Muster, mit denen wir aufgewachsen sind, die wir in uns tragen, aber dessen wir uns gar nicht bewusst sind. Und diese aufzubrechen, manchmal reicht es jemanden zuzuhören, eine Geschichte zu hören, ein Erlebnis zu haben, also diese Schlüsselerlebnisse sozusagen. Und wenn ich da einem helfen kann, wenn ich zehn, wenn ich hundert helfen kann, was auch immer, einem ist mehr als gar keinem geholfen und das ist sozusagen das, was das Schönste dran ist. Letztlich habe ich auch gemerkt, dass es nicht nur ich selber, Viktoria Schnaderbeck, sein muss, die ein Sprachrohr ist und die ein Vorbild ist. Was ich damit sagen will, ist, dass jeder von uns ein Vorbild sein kann und jeder kann Verantwortung übernehmen. Jeder kann seinen Blick über den Tellerrand richten. Und das fängt manchmal schon beim Nachbarn an. Jetzt in der Zeit oder in der Pandemie haben wir es gesehen. Denkt mal darüber nach, wie es dem im Nebenhaus, in der Nebenwohnung eigentlich geht. Ist der oder diejenige einsam? Nimmt man sich die Zeit und hört mal zu, fragt mal wirklich nach, wie es geht, hat man vielleicht irgendwen in der Familie, der etwas anders ist, dem man aber trotzdem das Gefühl gibt, du bist gut und du bist genau gut so, wie du bist, versucht man da auch mal bewusst Tabus zu brechen, Barrieren zu brechen, indem dass man über Dinge spricht, auch seinen Kindern mitgibt oder in seinem Umfeld mal seinen Mund aufmacht, wenn man Dinge sieht, die einfach nicht okay sind. Und ich glaube, das ist auch ganz wesentlich, dass ich gemerkt habe, Du musst nicht irgendwie ein Ambassador, Markenbotschafter sein. Du kannst manchmal im Alltag die größten Dinge bewirken und verändern. Und wenn du siehst, dass jemand am Nebentisch oder neben dir diskriminiert wird aufgrund seiner Hautfarbe, Sexualität, Herkunft, was auch immer, dann kannst du aufstehen, dann kannst du deinen Mund aufmachen und du kannst sozusagen dann das größte Vorbild sein und die größte, Wirkung und ähm, Veränderung für einen Einzelnen machen. Und ich glaube, das ist einfach auch was, was sie versucht anderen zu sagen. Du bist genauso Vorbild wie ich und wir alle sind natürlich gemeinsam noch stärker, aber letztendlich musst du selber bei dir anfangen und manchmal ist das sehr naheliegend, wo man schon ansetzen kann und anfangen kann. Du hast ja
2: auch in einer Bachelorarbeit über den Karriereweg nach der professionellen Fußballkarriere geschrieben. Und jetzt würde es mich sehr interessieren, als letzte Frage, auf welches erste Mal du dich in deiner zukünftigen Karriere freust?
1: Gute Frage. Schwierige Frage, weil ich noch so im Fußball drin bin, dass es natürlich auch irgendwie ein beängstigter Gedanke ist. Aber eine Sache, auf die ich mich tatsächlich freue, ist, dass ich irgendwann endlich meine Wochenenden frei planen kann und nicht irgendwie in einem Hotel sein muss und vielleicht mich schon auf ein Spiel vorbereite und einfach mal ein Glas Wein mit Familie und Freunde trinken kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. <lacht> also ich glaube, diese, diese Freiheit von, von irgendwelchen Terminen und Spielen, ich glaube, das ist was, worauf ich mich sehr freue. Also auch mal
2: ein bisschen Freiheit ohne Druck, ein bisschen Freizeit ohne Druck,
1: ja, genau. Also natürlich freue ich mich drauf und gleichzeitig habe ich auch Angst davor, weil ich sage immer, wir sind in unserer Blase als Fußballer und Fußballerinnen gefangen, wo sehr viel für uns passiert und sehr viel ja geplant ist und vorprogrammiert ist. Und es gibt hier Wettbewerbe und da Termine. Und das ist natürlich manchmal nicht so schön, wenn es darum geht, dass man nicht an irgendwelche groß wie Hochzeiten oder Taufen teilnehmen kann. Aber andererseits gibt es einem halt auch wieder diesen Rückhalt und diese Stabilität und Sicherheit. Ich kenne letztendlich nichts anderes, außer eben in dieser Blase zu sein. Und das ist auch was, was beängstigend ist. Und ich fühle mich sehr gut vorbereitet für den Moment, wenn es dann irgendwann soweit ist. Aber ich bin auch ehrlich ein Stück weit habe ich ja Angst davor und bin mir auch bewusst, dass das sicher ein kleiner Fall in so ein Loch kommt. Und darauf bereite ich mich auch vor. Und ja, ich glaube, das ist auch Teil davon, wenn was Schönes zu Ende geht. Und bis dahin hoffe ich aber, dass ich natürlich noch sehr viele schöne Momente feiern kann und mit Freunden Titel hoffentlich mitnehmen kann, um ja dann sozusagen die nächste Karriere zu starten. Ich bin mir sicher, dass du das sehr, 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 sehr gut machen
2: wirst. Ja, Victoria, wir haben jetzt das Ende unseres Podcasts erreicht. Vielen Dank für deine motivierenden Worte, für dieses wirklich, wirklich tolle Interview.
1: Vielen Dank auch.
2: Danke.
0: Das war mein erstes Mal mit Viktoria Schnaderbeck. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.